0: Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Distanz und Gloria. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen vom Schirm verloren welche. Ich glaube, ich müsste Folge 32 sein, Stimmt Ist das korrekt? Ja. ja. Grüß dich, Mensch. Schön, dich wieder in der Leitung zu haben. Herrlich, dich zu sehen schon wieder und zu hören und überhaupt. Und es wird, glaube ich, ich bin unfassbar müde. Ich
0: glaube, es wird sehr dödelig heute. Das ist gut möglich. Ich glaube, dass ich mir im Übrigen gerade den kleinen C mindestens angebrochen habe. jetzt? Ich bin gegen eine Türrahmen gerannt. Aua. Ich, ja, also es kennt jeder und ja. jede kennt das. Ich habe gerade ja. Phantomschmerz. Und ich, man denkt dann immer, ja, ist ja nicht so schlimm, hört gleich wieder auf. Mm -mm. Und dann, wenn die Socke von innen rot wird, dann weiß man, es ist gelohnt mehr als gedacht. Dann weiß
1: man, <lacht> es hat sich gelohnt. Genau. Ich will mal wissen, also... Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, so ein kleiner C durchaus auch im Laufe des Lebens mehrfach auch bricht, ohne dass man es merkt.
0: Ich denke auch. Da gibt's, ich also, denke auch, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht dramatisch. Also wenn
1: uns Ärzte zuhören, da gerne mal Bezug zu nehmen. Stedt, wie geht's dir?
0: Mir geht's insgesamt gut. Ich bin heute zum ersten Mal alleine mit einem normalen Postauto gefahren. Also, weiß auf das Auto, sondern ich bin alleine auch mal Briefe ausgefahren. Und das war auch nochmal ein neues Erlebnis. Ich meine, als ich das erste Mal Pakete ausgefahren habe, war das das erste Erlebnis schon mal schön und interessant. Aber als ich jetzt zum ersten Mal auch mit Briefen raus war in einer anderen Region, das war nochmal was anderes. Das klingt Weil man da auch viel falsch machen kann. Das klingt
1: sehr erfolgreich.
0: Ja. ja. Sehr gut. Und wie sieht es bei dir aus? Ich bin ultra
1: müde weil ähm, ich eine relativ kurze Nacht hinter mir habe, geplantermaßen allerdings, beziehungsweise, nee, ungeplantermaßen. Eigentlich war geplant, dass unser Konzert gestern hätte 70 Minuten gehen sollen in Start und dann hätten wir weiter nach Basel fahren sollen. Äh, so ungefähr zwei Stunden hatten wir gerechnet. Problem war, das Konzert ging am Ende zwei Stunden am Stück und die Fahrt nach Basel waren drei Stunden und wir haben zwischendurch noch gegessen. Das bedeutet, wir kamen so ungefähr, ja, 2.15 Uhr, naja, beziehungsweise kurz vor zwei am, am Hotel an, bis man dann eingecheckt hatte und bettfertig war, war so 2.15 Uhr. Mussten allerdings dann äh, bereits 6.30 Uhr das Hotel wieder verlassen, sprich mein Wecker klingelte 5.45 Uhr, um dann pünktlichst am Zug zu sein, wieder zurück nach Leipzig zu fahren und dann hier 14 Uhr zu proben. Das war also eine sehr kurze Nacht, deswegen bin ich äußerst dödlich unterwegs. Aber äh, es ist schon wieder, also wir haben schon wieder so viel erlebt unterwegs, es ist so herrlich, dass ich, die Folge fühlt sich von ganz alleine, weil es so Anekdoten gibt, das glaubst du halt wirklich einfach nicht. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man dabei gewesen ist, beziehungsweise werde ich versuchen, euch so den einen oder anderen Einblick zu geben. Aber es ist einfach wirklich Schönes passiert unterwegs. Zunächst aber möchte ich mal den Sinn von E-Book-Readern in Frage stellen.
0: Gleich, gleich, klar, Moment. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, damit jeder und jede weiß. Ähm, diese Folge ist heute schon sechs Tage alt. Ähm, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Und dennoch wird sie sehr interessant sein, weil wir haben uns, ähm, Robert wird gleich nochmal sagen, warum sie jetzt schon sechs Tage alt ist. Und ähm, deshalb haben wir uns auch entschieden, Sachen zu erzählen, die jetzt nicht unbedingt tagesaktuell sind, so wie sonst. Ähm, vielen Dank für euer Feedback. Viele haben gesagt, dass... Ähm, die letzte Folge nicht zu politisch war, wollte ich auch nochmal sagen. Insofern das auch wir machen das jetzt nicht trotzdem nicht häufiger, aber es ist auch schön, dass ihr das gut findet, wenn wir auch mal sagen, was wir denken. Ja, dem schließe ich mich ähm, an.
1: Und tatsächlich genau. habe ich auch doch eine, also nicht politische, aber doch eine gesellschaftliche Frage noch mit vorbereitet heute, die ich dann gerne mal in den Raum stellen mhm. wollen
0: würde. Gleich. Ähm, ich wollte noch dich fragen, weil wir jetzt gerade bei dem Konzert waren noch, ja. Ähm, es kam ja eine Frage noch mit rein, welche Stücke für diejenigen, die es jetzt noch nicht gucken konnten, ähm, welche Stücke kamen denn dran? Welche Komponisten war auch wach dabei, Mendelssohn, sowas?
1: Na, das muss man Was trennen. Was ist das denn für das, Programm gewesen? Das, wovon wir jetzt, also wovon du jetzt gerade sprichst, ist das Streaming-Konzert ja. gewesen in Dresden. Ach ja. Mhm. Das Ach, ist ja, schon, schon wieder, ich glaube, das kann man schon wieder nicht mehr gucken, wenn die Folge online ist, ehrlich gesagt. Mhm. Das war, wobei doch, ich glaube, ist 25. Das wäre, okay. dann, das wäre dann Sonntag gewesen also sprich der heutige Tag also wahrscheinlich nicht mehr ähm, da war alles mögliche dabei also da war unter anderem ähm, was haben wir da eigentlich gesungen ein paar folk haben wir gesungen wir haben gesungen ähm, ja, äh, Romantik unter anderem Max Bruch, wir haben unter anderem gesungen, haben wir Mendelssohn gemacht ne, ich glaube Mendelssohn kam gar nicht ähm aber allerlei, also es war ein wirklich, es war ein schönes Programm, ich kann es gerade tatsächlich, weil es im Moment wirklich viel ist äh, an neuen Programmen, an neuen Stücken, an Dingen, die wir noch nicht gemacht haben, ich verliere langsam ein bisschen Überblick, vor allem in der Retrospektive, ich bin froh, dass ich, dass ich oftmals noch weiß, was morgen auf dem Pult steht, ähm, aber ich weiß, dass es sehr viel Spaß gemacht hat in Dresden und dass äh, wir auch wirklich einen, einen ziemlich guten Tag hatten, wenn man das mal so sagen darf, so unverblümt und ähm, ja, also hat jetzt am Ende keine Relevanz mehr, glaube ich, vielleicht werden wir das Material irgendwie nochmal bekommen und zweitverwerten, das müssen wir dann mal schauen. Aber ähm, ja, also es war allerlei Zeug dabei, Bach war nicht dabei, das kann ich sagen. Bach war definitiv nicht dabei. Und das Konzert, wovon ich jetzt sprach, in Gstaad, war ein Einspringerkonzert beim, äh, beim Menuhin-Festival, denn Yehudi Menuhin war ja in Gstaad unter anderem äh, und hat dort ein Festival gegründet, wo übrigens zu einem Eröffnungskonzert Benjamin Britten und Peter Pierce zusammen aufgetreten sind. Dort haben wir gestanden gestern. Das war irgendwie sehr erhebend, dieses Moment. Mhm. Und da zusammen mit Daniel Hope und Simon Crawford Phillips am Piano, Daniel Hope an der Violine natürlich, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns sehr gefreut und es war ein tolles Zusammentreffen, man kennt es ja doch schon ein bisschen länger und irgendwie ist es immer wieder schön, weil natürlich so alle Künstler so ein bisschen zu tun haben, auch mit sich selber und man trifft sich dann irgendwie so einmal, zweimal im Jahr und dann ist das immer ein bisschen familiäres Get-Together, ein bisschen wie so eine Familienfeier. Das war sehr angenehm und sehr schön und das hat auch extrem Bock gemacht. Das war also Start. Wir nehmen heute auf, das hast du ja gerade gefragt, weil... Ich direkt morgen, also heute ist Dienstag, du hast es ja schon gesagt, du bist heute wieder sehr transparent unterwegs, was ich sehr gut finde. Einfach so Identifikationsebenen schaffen. ne
0: ähm Genau, es hängt auch damit zusammen, dass ich grundsätzlich nur Küchensilikon kaufe, weil ich es hinterher transparent wird. Hm. Ei.
1: <lacht> Ei ist übrigens vorher transparent und dann nicht mehr, wenn aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm true, true story. Wir machen nämlich morgen weiter nach Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise Mecklenburg, denn ich habe gelernt, dass das CK, was für mich eigentlich normalerweise ein Kürzungsdeut ist, bei Mecklenburg-Vorpommern ein Dehnungs-CK ist. Man möge mir widersprechen, wenn ich daneben liege, aber so habe ich das gelernt von Wissenden. Und äh, da spielen wir Konzerte mit Nils, beziehungsweise aus eurer Perspektive, da spielten wir Konzerte mit Nils Mönkemeier in Neubrandenburg und Ludwigs Lust da freuen wir uns auch sehr drauf, da geht es morgen hin. Und weil das den, äh, das Wochenende vereinnahmt, genauso wie eine Hochzeitsfeier, eine private und dann am Sonntag, am heutigen Sonntag ein Konzert in Mainz, was hoffentlich sehr gut gewesen sein wird, wenn ihr die Folge hört, äh, gab es keinen anderen Zeitpunkt, tatsächlich diese Woche sinnvoll aufzunehmen. Das ist der ganze Zauber dahinter. Und Stett, jetzt will ich nochmal E-Book-Reader in Frage stellen. Bitte. Was soll das?
0: Ich kann dir da, also ich selbst habe keinen, ich kann dir was sagen zu Menschen, die sehr viel, wirklich sehr viel lesen? Und wenn die zwei Wochen in Urlaub fahren, in der Regel fünf bis zehn Bücher mitnehmen müssten. Also Leute, die wirklich sehr viel lesen und wo man sagt, okay, der halbe Koffer ist voll, ich nehme einen E-Book-Reader mit. Also kaufe die Bücher online oder äh, im, im Bundle, also dass ich quasi das äh, ähm, Print-Exemplar und das Online-Exemplar kaufe, das E-Book, und das dann auf meinem E-Book-Reader habe. Jetzt kommt die berechtigte Frage, kann man das nicht auch auf dem Tablet gucken? Ähm, das, ist ein, das ist ein himmelweiter Unterschied, den ich selber festgestellt habe, weil die E-Book-Reader sind so gemacht, dass sie sich fürs Auge wie Papier anfühlen, also fürs Auge von der Helligkeit her, vom Kontrast her. Und auch entsprechend in der Sonne, <lacht> reflektieren. Das heißt, wenn es dunkel ist, sind die aus. Man kann es nicht lesen, wenn es dunkel ist. So wie ein alt, ganz alter Taschenrechner oder eine alte Digitaluhr. Ähm, auch da gibt es andere mittlerweile, die auch eine Hintergrundbeleuchtung haben. Und das Tablet, ähm, ich kann es deshalb auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es das was ganz anderes ist, dass das müde macht, auf dem Tablet zu leben, äh, lesen. Extrem. Weil wir in der Flugschule sehr viele ähm, Skripte lesen mussten, konnten, durften. Sehr gut ausgearbeitete. Und die, das sind dann auch hunderte Seiten pro Fach, also teilweise tausend gewesen. Und die mussten wir auch alle lesen, sollten wir auch alle lesen. Und ähm, das strengt spätestens nach einer Stunde extrem an. Und das ist beim E-Book-Reader nicht der Fall.
1: Gut, ich fühle mich äh, gut belehrt und gelehrt und äh, kann mich damit anfreunden und äh, erstatte hiermit <lacht> äh, lege hiermit Rechenschaft ab. Nee, wie heißt das? Äh, du weißt, was ich meine. Übrigens Reue. Was ich, ja, genau, ich, ich, ich gehe den, den, ich pilger den Jakobsweg in Gedenken an dieses, an diesen Fauxpas, den ich übrigens früher, den ich früher mal Fauxpas gelesen habe, aber egal. Das es war vor meinem vor der Zeit als Französisch lernte.
0: Alles okay, ähm, es ist aber auch in Ordnung, wollte ich nur mal sagen, wenn man wenn man mal Dinge in Frage stellt und dann allerdings finde ich es auch groß zu sagen, da hast du Recht gehabt. Stett,
1: da hast du nicht nur Recht gehabt, sondern mit der Aussage hast du auch noch Recht. Ähm, was mir in dem Zusammenhang aber gerade auffällt, weil ich kurz davor war, selbiges zu tun, ist, dass den Faden verlieren ja so derartig harmlos ist in dem Zusammenhang, in dem man es heute benutzt, wenn man es vergleicht damit, wo es herkommt. In den Faden verlieren, könnte ich mir vorstellen, kommt ja vom Ariadne-Faden, die versucht hat, den Ausweg aus dem Dib Labyrinth des Minotaurus zu finden. Nein? Doch? Du schüttelst Ach, den Kopf? Schon. Doch, doch, ich glaube nee,
0: schon. Ich überlege mir noch gerade, was das für ein Problem wäre.
1: Und das ist ja dann doch ein größeres Problem, wenn du die Wahl hast, ja. renne ich so eine Minotaurus in die, in die Arme oder komme ich aus dem Labyrinth lebend wieder raus. Und wenn man das heute das benutzt, weil man kurz äh, den Sinn des eigenen angefangenen Satzes verliert, dann finde ich, steht das in keinem Verhältnis zu dem, wo es eigentlich herkommt. Nur das mal am Rande als Gedanke.
0: Ja, genau.
1: Äh, statt bevor ich so ein bisschen in die Anekdoten der, der vergangenen Reise gehe, denn es sind tatsächlich einige äh, dabei, würde ich dir mal so ein, zwei Fragen stellen. Die Bitte. erste Frage ist, kommst du lieber zu
0: spät oder wirst du lieber geblitzt? Ich komme lieber zu spät. Wirklich? Ja. Aus folgendem Grund, ich... Ähm es ist nicht so, dass ich Geld zu verschenken habe. Ja, wer? Das ist der erste Punkt und ich finde, es ist sinnlos, sinnloses Geld, was man da verschenkt, wenn man sich blitzen lässt. Das muss halt nicht sein, weil man hält in dem Moment in der Regel nicht ein und das mache ich nicht so gern, Regeln nicht einhalten, das ist der erste Punkt und zweitens dann auch noch dafür zu bezahlen, ist, das geht gegen meine Prinzipien. <lacht> Das da komme spannend. ich lieber die halbe Minute zu spät.
1: Das ist sehr spannend, weil es bei mir tatsächlich kontextabhängig ist. Ich würde mich in Einzelfällen tatsächlich eher dafür entscheiden, mit so ein, zwei Kmh zu viel geblitzt zu werden. Weil es mir in manchen Situationen wirklich wichtiger ist, dass ich pünktlich auf der Matte stehe, als ob ich am Ende 20 oder 30 Euro mehr habe im Portemonnaie. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Luxusproblem, muss man auch ganz klar sagen. Aber in dem Falle, weißt du also zum wenn mal als beispiel aus der luft gegriffen ist schon klar dass das ein bisschen übertrieben ist aber wenn du beispielsweise bei einem projekt mit einem dirigenten den du nicht kennst mit einem orchester was du nicht kennst mit einem chor den du nicht kennst das erste Mal zusammenarbeitest, dann will ich einen möglichst guten Eindruck hinterlassen. Ich will nicht sagen perfekt, weil das geht sowieso nicht, sowohl gesanglich nicht, als auch persönlich nicht, aber einen Eindruck machen, der so gut wie möglich ist. Und für mich gehört es zum professionellen Anspruch, an mich selber pünktlich zu kommen. Manchmal hast du aber keinen Einfluss darauf, ob du pünktlich kommst oder nicht, weil du kannst noch so früh losfahren, wenn du Pech hast, stehst du im Stau. Und ich habe irgendwie sträubt sich in mir alles, dagegen, sich diese Blöße zu geben, zu sagen, ich schaff's nicht pünktlich, weil eigentlich in dem Moment, wo du sagst, ich schaff's nicht pünktlich, ist der Grund egal. Fakt ist, du bist nicht da, wenn du eigentlich hättest da sein sollen. Dann wäre das valide Argument dafür, dann hättest du eher losfahren müssen. Nur manchmal kannst du halt nicht so früh losfahren, wie du losfahren müsstest, damit du pünktlich da bist. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Und in solchen Situationen, wenn es darum geht, eben potenziell auch eine Zusammenarbeit dann weiter zu, zu haben, weil wenn du einen unprofessionellen Eindruck machst, kannst du oftmals nach dem ersten Eindruck so gut singen, wie du willst, aber der Eindruck bleibt. Der erste Eindruck ist ja immer der, der bleibt irgendwie. Und in solchen Situationen zum Beispiel würde ich tendenziell wahrscheinlich eher, weil am Ende dann doch mehr Geld hinten dran hängt äh, unter Umständen, möchte ich doch eher die 20 Euro oder 30 Euro in Kauf nehmen.
0: Verstehe. Versuch folgendes gerne. Wenn du nicht sagen möchtest, ich schaff's nicht pünktlich, ich stehe im Stau kannst du anrufen und sagen, ich stehe im Stau, ich schaff's leider nicht pünktlich. Weil das ist das Erste, was du sagst, das ist das, was, was man sich überlegt und in dem Moment, in dem du die anderen Worte sagst, wurden die ersten schon verarbeitet.
1: Ja, aber das Problem ist, der Eindruck bleibt ja. Es bleibt ja dasselbe ich weiß, Problem am Ende. Ja.
0: Also, nicht ganz. Also das, 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 ich ich, hm, ja. ich habe in einem anderen Kreis zu tun. Ich habe in Kreisen von Leuten zu tun, wo ich dann sage, wenn die das nicht verstehen, können sie mir gestohlen bleiben. Aber das ist, ähm, das ist was anderes, weil in meinen Kreisen ist grundsätzlich der allererste Punkt Sicherheit. Und das ist nicht bei, in, in Künstlerkreisen sofort bei allen Dirigenten der Fall.
1: Nee, aber wo, wobei ich sagen muss: also das klingt jetzt dramatischer als es ist. Also es geht jetzt ja nicht darum, dass ich dann Leib und Leben aufs Spiel setze, nur damit ich äh, keine 30 Sekunden zu spät komme. So ist es nicht. Aber äh, manchmal lässt sich ja dann doch irgendwo noch ein bisschen Zeit sparen, wenn man es ein bisschen clever anstellt. Und da nehme ich dann möglicherweise schon äh, in Kauf mal kurz so für einen Bruchteil einer halben Sekunde gegen das äh, geltende Recht im Straßenverkehr zu verstoßen. Aber wer tut das nicht an mancher Stelle?
0: Der Bruchteil einer halben Sekunde ist ein erweiterter Bruch. Siehst du? So ist das.
1: Ja, Städt, wo soll ich anfangen? Also, es ist wirklich viel passiert auf dem Hinweg, zum Beispiel. Wenn ich. Darf ich erzählen? Oder hast, willst du, willst du uns noch irgendwas äh, kundtun? Es würde so
0: zwischendurch immer mal ein paar Fragen stellen, dass die Leute nicht denken, dass ein Robert Polos einen Podcast macht. <lacht> Ganz alleine. Es ist, also <lacht> würde ich, würd ich auch nie, aber es ist. Äh, also, Passt schon, ich, alles okay. Ich, ich fange mal an. Also, wir sind
1: halt äh, nach Gstaad, also in die Schweiz, unter anderem über den Stuttgarter Hauptbahnhof gefahren. Und es begab sich so, dass wir also am Hauptbahnhof was essen mussten oder essen wollten, weil wir kaum eine andere Möglichkeit hatten, irgendwie zum Mittagessen zu kommen. Und standen dann da und haben uns sowas auf die Hand geholt und da waren so ein Tisch. Und an dem Tisch haben wir uns gestellt und äh, haben gegessen, alles in Ruhe. Und da kam so eine Omi, die guckte so ein bisschen durch die Gegend äh, und auf einmal kam die zu mir und fragte: Entschuldigung, darf ich mal kosten? Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich stand so da, äh, nee. <lacht> Heute nicht. <lacht> also, das war wirklich, weil das Geile war, so in diesem, in diesem schwäbischen Dialekt, so, kann ich mal kosten? Das war einfach so, so herrlich. Die wirkte ein bisschen desorientiert, aber das hat mich so derartig entwaffnet, weil, also, du kommst dir so, so, so arschig vor, wenn du dann sagst, nee, mein Essen, geh weg, Oma. Also, das, das, war, das war irgendwie eine, eine sehr eigenartige Situation, aber irgendwie witzig. Dann kamen wir äh, in, in Staat an. Und hatten ein wirklich wunder, wunderschönes Hotel, mal davon abgesehen, dass Stadt ein wunderschöner Ort ist. Also da kann man getrost auch mal Urlaub machen, wenn man das möchte, wenn man die Berge liebt, den Ruf der Berge. Und in diesem Hotel war es so, dass wir, also das Hotel war an einem Berg gebaut und es hat so ein bisschen seine eigene Rolle übertrieben. Also du kamst an die Rezeption und dir wurde gesagt... Ja, also wir haben das Hotel, ich mache jetzt mal den spätzeit nicht nach, weil dann versteht man besser, was ich meine. Wir haben den, das Hotel an einem Berg gebaut, deswegen sind die Etagen hier andersrum. Du begibst dich im Prinzip nach unten auf die, auf die Ebene, auf die Laufebene. Und das war, das war so schwierig für den Kopf, da irgendwie mitzukommen, weil du, du, du rennst dann nach oben und denkst, ach nee, Verdammt, ich muss ja in die vierte Etage und vierte Etage ist aber halt vier Etagen weiter unten. Das war, das war echt gemein. Was machst du da eigentlich nebenbei? Zucker. Hört man das? das Kandis oder was ist das?
0: Was ist denn das? Ich. Bin ja, als ich noch, als ich, als ich noch in Leipzig Pakete zugestellt habe, bin ich viel in Treppenhäusern unterwegs gewesen. Und da gibt es ja immer diese Bretter, diese Fensterbretter, wo Zeug liegt, zu verschenken. Mhm. Und da gucke ich immer, habe ich immer geguckt. Und ich habe grundsätzlich das mitgenommen, wenn da irgendwelche noch geschlossenen Packungen mit Süßkram waren. Mhm. <lacht> Und dieser Süßkram, den ich hier gerade schnupse, ich hoffe, es geht euch nicht auf den Keks. Wenn nicht, müsst ihr es ertragen. Sind gefüllte Ostereier aus Zucker. Ostereier
1: aus Zucker. Mm, yummy. Ähm, jetzt jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Wir <lacht> ja, ähm, war ähm, im Hotel angekommen, die Ebenen sind seltsam.
1: Ach ja, richtig, genau, das war das. Also das war jetzt nicht wahnsinnig lustig, aber das war halt also so völlig für den Kopf äh, dreht einen kaputt. Und mir ist aufgefallen, dass wenn man in die Berge fährt sehen die Berge immer aus wie im Film und der Film nie wie die Realität. Weil die Berge sieht man als Kind immer zuerst irgendwo in einer Zeitschrift oder im, im Fernsehen. Und du hast wirklich diese Panoramata, Panoramen ähm, vor dir. Und das Erste, was du denkst, boah, das sieht aus wie im Gemälde, das sieht aus wie auf einer Postkarte, das sieht aus wie im Film. Dabei war das ja zuerst da. Und zwar wesentlich zuerst, bevor der Film und die Technik und alles drumherum entwickelt wurde. Ja? Aber man assoziiert
0: das anders. Also wir. Das ist, das ist genau das Gleiche, wie als ich in Amerika in, im Wilden Westen war, in Arizona. Und dann sind wir über Nevada gefahren und denkst dir, oh, das sieht aus wie im Film hier, aus wie im Cowboy-Film. Und dann stellt man fest, genau das, was du gesagt hast, das ja. Monument Valley und Grand Canyon und alles drum und dran, das war schon wirklich deutlich eher da, als irgendjemand, der da Filme gedreht hat. Aber das
1: ist so, das ist irgendwie so krass, weil das führt einem erstmal vor Augen, ähm, was das für eine prägende Rolle auch spielt, einfach diese, diese mediale Bildung. Ich wurde zum Beispiel neulich auch wieder gefragt ähm, über Instagram, äh, was denn das politische System in Deutschland sei, von einem Amerikaner, wo ich so denke, ähm... Sprecht ihr da nicht drüber in der Schule? Also so gar nicht? Europa? Nee, nicht so? Hm. Okay, und also das ist so entscheidend auch, dass du wirklich Dinge mitbekommst in einem bestimmten Alter, das ist echt krass und da, da, da fühlte ich mich halt dran erinnert, als ich das dann sah, diese, diese Panorama, ich werde sie nächste Woche wiedersehen, weil im Urlaub bin ich ja wieder da unten, allerdings dann in Österreich ähm, und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Jedenfalls waren wir dann in, in Start, haben das sehr genossen ähm, und sind dann zur Probe gewandert tatsächlich, eine halbe Stunde. Und eine halbe Stunde hoch und runter, das lohnt sich schon. Da kommst du an und pumpst äh, wie ein Maikäfer, also zumindest wenn du nicht ganz fit bist, bei mir ging es. Ähm, und dann war auf dem Rückweg, also wir haben dann geprobt, das ging alles ganz gut. Und auf dem Rückweg war es so, das ist auch wieder, das ist auch wieder eigentlich so eine, so eine Filmszene hätte das sein können. Wir, wir sind natürlich zurückgewandert auch nach dem Essen und äh, auf dem Wanderweg war irgendwo ein richtig dicker, großer Hirschkäfer und die sind ja relativ selten geworden, ich meine sogar, die sind mittlerweile bedroht, ich bin mir gar nicht sicher und diesen Hirschkäfer haben wir gerettet und es kam aber ein dicker SUV am Steuer, eine Oma und äh, wir haben die Oma angehalten den Hirschkäfer von der Straße versetzt in Sicherheit und dann ist die Oma weitergefahren. Wir haben ja durchs, äh, durchs, durchs offene Fenster erklärt, wir retten hier gerade einen Hirschkäfer, wir tun was für die Natur in der Schweiz. Ja? Und die, ach, das ist ja schön. Und, und fährt dann weiter und man grüßt sich und sagt, grüßt sie und äh, auf Wiederlügen oder wie, das, Lügen, oder wie das da heißt und sind dann weitergelaufen. Und auf einmal, so, keine Ahnung, ich würde sagen, fünf Minuten später, steht die Oma mit dem Auto neben uns an der Straße, kurbelt das Fenster runter und fragt, haben Sie es noch weit? Und wir sagen, ähm, naja, es geht. Und sie fragt, wollen Sie mitfahren? Also da ist die wirklich umgedreht. Also ich vermute, sie musste sowieso in die Richtung, aber sie ist umgedreht und hat uns angeboten, uns äh, ins Tal, ins, äh, in, in, ins Hotel zu fahren. Und einer das hat das toll. Angebot das angenommen. Toll. Das war nicht du. Das war nicht ich. Und ich sage auch nicht, wer es war. <lacht> Nee. Aber, aber das, war, das war irgendwie sehr cool. Das war sehr, sehr cool. Ja, irgendwie auch so, so total nett und freundlich. Und es ist so ach irgendwie angenehm. Angenehme Menschen da in der Schweiz. Lustige Sprache, und, also so das niedliche jetzt, Sprache, aber das, angenehme Menschen. Mh.
0: Das war jetzt nachmittags, nach der Probe oder abends? Das war abends. Da, da, abends da, aber es war noch nicht dunkel. Noch nicht ganz. Da
1: brach die Dämmerung schon über uns herein.
0: Oh Gott, oh Gott, das klingt immer so wie als würde das Himmelszelt auseinanderbrechen, wenn es da macht.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, so, dann hatten wir also Konzert und es war ein sehr rühriger, aber ein, ja, also so ich sag mal, einer vom Stuff dort von dem, von, von dem Festival war jetzt nicht ganz so erfahren, was so Konzerte mit leisen Tönen angeht offensichtlich. Jedenfalls hat er ganz schön Rabatz gemacht. Also hat er hat immer mal so Bonbon aufgemacht, dahinter uns und so und überhaupt. Das ist aber gar nicht das, worauf ich hinaus will. Also das hast du immer mal und da kommst du auch mit klar. Komisch wurde es allerdings dann, als er in der Zugabe, äh, was die Nacht von, von äh, Franz Schubert war, mit Daniel Hope zusammen, fing er an zu telefonieren. Also erst laut, dann haben wir uns umgedreht und dann hat er geflüstert und weiter telefoniert. Weißt du, was der Grund war? Wir wollten beim Abgang seitlich zur Kirche raus und die Tür war verschlossen. Das, das heißt, er hat in der Zugabe angerufen, um zu sagen, hier müsste mal jemand die Tür aufmachen. Also so, so unnötig Stress und das, das hat so die, die ganze Stimmung irgendwie. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob die Leute das gehört haben, aber du hörst es natürlich als Künstler, wenn das in deinem Rücken passiert. Das war so, also gut gemeint, klassischer Fall von gut gemeint, aber beschissen gemacht hat man gerne mal. Ich, ich sage nur auch Pfarrer, die einem den Applaus abwirken. Da kannst du ja vielleicht kurz einen Satz zu sagen. Pfarrer, die einem den Applaus abwirken? Naja, also Pfarrer, die während des Schlussapplaus, Also wir haben ja auch immer mal mit Filmadur damals so Konzerte gesungen, wo dann der Pfarrer auf die Idee kam, ich möchte nochmal was sagen. Und das hat er dann meistens im, äh, im Schlussapplaus gemacht, den Applaus abgewürgt. Jetzt sage ich es ja doch, aber egal. Er hat den Applaus abgewürgt und dann stehst du als Künstler halt auf der Bühne wie bestellt und nicht abgeholt. Und das Schlimmste, was dann passiert ist, wenn äh, der Pfarrer entweder gar nicht weiter drauf eingeht und dich dort einfach am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Oder aber auch schön ist, wenn er sagt, und jetzt haben die Künstler bestimmt noch eine Zugabe für uns. Und dann stehst du da, Stimmung komplett am Arsch, die komplette Konzertstimmung ist weg. Und die Leute sitzen so da, so, ach ja. Und dann geht er von der Bühne und du stehst da und musst irgendwie die Stimmung wieder erzeugen am Ende. So. Auch, klassischer es, ja, Fall, ich weiß. auch klassischer Fall Darauf von gut hinaus, gemeint ja. und, und, und schlecht ja. gemacht.
0: Richtig, diesem Fahrer allerdings, von dem du sprichst, dem nehme ich das nicht mehr übel, weil der uns sehr viel, ähm, sehr vieles ermöglicht hat und ich das auch irgendwie mittlerweile sehr vermissen würde, wenn er das nicht machen würde.
1: Nee, du verstehst das auch falsch, also ja, grundsätzlich hatte ich den schon auch mit im Kopf, aber das war jetzt gar nicht auf einen bestimmten Fahrer bezogen, weil ich, ich, ich habe das so okay. oft erlebt schon, das ist, also wenn ihr äh, Pfarrer seid oder sonst irgendwelche Veranstalter von Konzerten, macht das nicht. Es hilft nicht. Und die Leute brauchen es auch oft ja. nicht, also die, die, das Publikum. Wenn es ein Lass Gebet ist, macht es vor letzten Stück, lasst die Künstler das letzte Stück singen und dann ist gut. Aber ansonsten ist es echt, also für alle Beteiligten immer schwierig, dann irgendwie da nochmal in Stimmung zu kommen und da nochmal was, was zu machen. Egal. Wo war ich denn stehen geblieben? auf dem Weg. Ach ja, dann hatten wir das Konzert gesungen, dann eben, wie ich schon beschrieb, äh, im Prinzip ins Bett gegangen, um wieder aufzustehen. Ähm, und dann war es so, dass wir im Zug waren, auf dem Rückweg, und wir standen noch am Gleis. Und da haben wir einen äh, Taschendieb verjagt. Es war nämlich so, dass äh, wir auf mehrere Sitze aufgeteilt waren, unter anderem zwei Abteile. Und äh, Holger hatte seinen Rucksack in einem Abteil und war aber gerade, glaube ich, nochmal auf Toilette oder irgendwie raus aus dem Abteil. Und es stand jemand vor der Tür, der guckte immer da rein, griff dann zu der Tasche, nahm die Hand wieder raus, guckte wieder rum, ob irgendjemand guckt, griff dann wieder in die Tasche also und machte dann so auf und guckte, so, was da drin ist. Und was der aber nicht wusste, war, dass wir halt in dem Abteil nebenan saßen und Wolfram über die Spiegelung des Fensters das beobachten konnte. Das heißt, Wolfram ist da hingegangen und hat ihn zur Rede gestellt. Was ich schon mal immer sehr mutig finde, weil du weißt ja dann nicht, äh, wie der darauf reagiert, so, wenn du das alleine machst. Ähm, aber das, das war so, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie in so einem Agentenfilm, irgendwie so, das war so Real Life Crime. Und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass das englische Wort für Taschendiebstahl irgendwie überhaupt nicht zu dem passt, was es ausdrückt. Das, das englische Wort für Taschendiebstahl ist ja Shoplifting. Und wenn du irgendwas nicht machst, dann hebst also du hebst keinen Shop, sondern es ist ja meldet es, sich. Ist,
0: es ist wie Chuck Norris, der eine Party schmeißt, 200 Meter weit.
1: <lacht> naja, wie viele Aber wie, wie viele Liegestütze macht Chuck Norris? Genau.
0: alle, alle. Und dazu habe ich auch noch was, was ich was mir jetzt passiert ist letzte Woche. Das habe ich glaube ich noch nicht erzählt. Und dann nach, kurz nachdem wir aufgenommen hatten, war das passiert. Ähm, ich habe sowas ähnliches gehabt, bloß da war es ein bisschen, bisschen kritischer tatsächlich, sondern es ging nämlich dann so los, dass jemand einem anderen im Zug eine auf die Schnauze gehauen hat. Ach du Schande. Ja, und da war ich gerade auf dem Weg nach Hause und es war auch dunkel und es waren nicht mehr viele Leute im Zug. Und das heißt, du hast keine Wahl, du musst reagieren, weil du der, zu, den, äh, zu den wenigen Personen gehörst, die überhaupt in diesem Zug sind. Klar wird das alles aufgezeichnet, aber es wird nicht die ganze Zeit jemand kontrollieren, was da passiert in diesem Zug. Woraufhin ich mir also erstmal jemanden anderen gesucht habe, das möchte ich bitte jedem empfehlen. Oder jeder, wer auch immer irgendeine Konfliktsituation deeskalieren möchte, wo Gewalt beteiligt ist immer eine, mindestens eine zweite Person suchen, möglichst kräftig. Und was leider, was auch aktuell der Fall ist, am besten wirkt da eine männliche Person. Das ist so. Auch wenn das sexistisch oder rollenklischeemäßig mäßig ähm, wirken mag, es ist so, dass es in so Situationen um die Sicherheit geht und auf diese Leute wirkt eine männliche, stärkere Person mehr. So habe ich das auch ausgewählt dann am Ende und ähm, habt dann eben konnten wir das glücklicherweise deeskalieren, indem wir einfach gesagt haben ihr geht jetzt trennt euch jetzt voneinander und steigt beide an der nächsten Station aus Polizei wird erstmal nicht gerufen, damit wir einfach wirklich die Leute erstmal sagen okay ja, habt es noch nicht komplett verkackt <lacht> beruhigt euch bitte wieder und es ähm, ist natürlich sau schwer ähm, und am Ende ist dann einer ausgestiegen und es wurde auch nach und nach klar, dass der Erste attackiert wurde und nicht quasi das angezettelt hat. Während wäre eine Situation. Naja, jedenfalls haben wir dann doch die Polizei gerufen und zwar, es war verrückt, weil man kann nicht zusehen, es geht ja nicht, du kannst nicht zusehen, wie da einer verkloppt wird, das geht nicht. Ja. Ich meine, auch sehr wichtig noch, andere sehr wichtige Sache, nicht eingreifen. Nur wenn es wirklich um schwere Verletzungen geht, dann kann man da mal jemand zurückhalten. Aber in der Regel sind die Leute so in Rage, dass man dann reingezogen wird. Kriegst du auch einen auf, aufs Maul und das muss, das bringt nichts. Dann kommt der nächste, kriegt auch eins Maul und so weiter und dann kloppen sich alle. Absolut. Also nicht eingreifen. Also ich habe für, die, für
1: diesen Fall, dass ich mal in sowas verwickelt werde, also, aber da muss man sagen, das ist, bevor die Eskalationsstufe dann erreicht ist, ähm, habe ich genau zwei Taktiken. Die eine ist, zu versuchen, also mal davon, also wirklich wenn es nicht anders zu verhindern ist, wenn der andere sozusagen schon in Kampfposition ist und im Begriff mich anzugreifen, würde ich versuchen ihm zu sagen Digger, ich glaube ich würde es wirklich so sagen, Digger überleg dir das ich habe Taekwondo gemacht ein bisschen boxen kann ich auch und ich bin schnell und wenn er dann nicht rennt dann renne ich also ich habe diesen Bluff, wobei man sagen muss, ich habe wirklich Taekwondo gemacht, aber das ist ewig her. Das heißt, ich kann aber sehr professionell aussehen, wenn ich muss. <lacht> ähm, aber wenn nicht, dann flinke Füße, wie es bei Mozart heißt.
0: Ja, genau. Und dazu noch, letzter Punkt vielleicht. Ich habe mit jemandem neulich gesprochen, der auch jetzt bei der Post arbeitet, groß und stark. Und der war vorher Rausschmeißer in der, in der Disco. Und der hat gesagt, er hat es immer wie folgt gemacht, er hat niemals den ersten ersten Hieb gesetzt. Aber das, man muss das halt leider manchmal machen, weil die Leute halt gewalttätig sind. Und da muss sie einfach mal unschädlich machen, auf Deutsch gesagt, raustragen. Und dazu muss man sie erstmal ein bisschen ruhig stellen, so, auf Deutsch gesagt. Und äh, da hat er gesagt, er hat immer gesagt, wenn die Leute dabei sind, ihn quasi zu vermöbeln, hat er gesagt, den ersten Versuch hast du frei. Aber dann mach ich dich Blatt. <lacht> das heißt halt Quasi nach dem Motto: Wenn du jetzt zuhaust, dann bist du selber schuld. <lacht>
1: ja. ich, sag mal, ich sag mal, da gibt es doch so einen Spruch. Ähm, die besten Kämpfe sind die, die man nicht kämpft.
0: Absolut. Ist immer. Das, ich,
1: ich meine, warst du ja. Dalai Lama? Ich glaube, irgend, also von irgendeinem berühmten Menschen ist das im Zweifelsfall Juju Sattler. Ähm, ja. Ja. Sag mal, Stett, um mal noch was anderes einzustreuen zwischendurch, bist du eigentlich eher Hunde oder Katzenmensch?
0: Hm. Ich ja, Biologisch gesehen eher Hunde, weil ich eine leichte Katzenhaarallergie habe.
1: Achso, ich dachte, du bist halb Hund. Und, ja. ähm
0: <lacht> nee, tatsächlich weder noch. Ich bin nicht so der Haustiermensch. Also man kann ja Hunde und Katzen auch so halten, dass sie nicht im Haus sind. Das wäre eher was für mich. Aber ich habe nicht so gern Tiere in der Nennt Wohnung, sich dann Natur. Ja, oder Heimtiere. Nee, Haustiere tatsächlich. Heimtiere sind die, die im Haus sind. Haustiere sind sowas wie wir wie sie halten, die Kaninchen und so. Mhm. Ähm, das ist eher das, wo du quasi das getrennt hast voneinander.
1: Nochmal zu dem Thema zurück. Interessant. Also bei mir ist tatsächlich eher Hund, weil bei einer Katze denke ich immer, die kommt zum Fressen und sonst denkt sie sich ja, leck mich halt. Und das, so ist da brauche ich, brauch ich mir halt kein, kein Tier zuzulegen, zu weißt du? Also dann brauche ich mir kein Haustier zuzulegen, wenn ich das dann sowieso nur zum Essen sehe. Das mache ich ja selber auch schon so. Ähm, Nochmal zu dem Thema vor zurück Das mag jetzt ein bisschen makaber klingen, aber denk mal ein bisschen out of the box. Also das sind die drei Dinge und die sind so ein bisschen, ja, ja, also pass auf. Was wären für dich drei vertretbare Arten zu sterben? Und zwar ähm, geht es mir darum, dass das jetzt nicht, also dass sich das nicht so doof anhört, weißt du? Also, dass das jetzt nicht wie so ein Elefant auf der Beerdigung dann, dann steht, so ja, er äh, war eine große Persönlichkeit, ist aber beim Lutschen eines Karamellbonbons erstickt. So. Da, da sitzen halt dann alle auf der Beerdigung und denken, hm, vermeidbar. Also, und, und ich zum Beispiel als Künstler könnte mir vorstellen, eine absolut vertretbare Art zu sterben, wäre auf der Bühne. Natürlich. Der Tenor muss in Öffentlichkeitswirksam abtreten. ja, Das wäre eine Möglichkeit. Fällt dir irgendwas ein, womit du dich identifizierst? Du darfst es übrigens nicht sagen, im Flugzeug, weil das,
0: nee. das hätte schwerwiegende Folgen. Ich möchte, niemals bei, ich möchte keinesfalls bei einem Unglück umkommen. Nee. Niemals. Nein, nein. Also, also das, das wäre für mich nicht akzeptabel. Ich meine, klar, ich habe da jetzt nicht so, nicht nur alleine darauf Einfluss, ob das passiert. Ja,
1: vor allem das Problem ist ja, also ähm, wenn, wenn du Passagier... Flieger bist und dir passiert im Cockpit was, dann, also bist du ja nicht der Einzige.
0: Naja, Oftmals. das ist das eine, aber vor allem auch ich möchte nicht, wenn mein Körper völlig intakt ist, durch irgendwas Äußeres sterben müssen, wie, also wo ich sage, ich bin jetzt lebendig und in drei Sekunden nicht mehr. Wo ich quasi das alles direkt wahrnehme, bis zu dem Moment, wo es vorbei ist. Und das auch quasi unnötig ist. Es ist noch nicht so weit. Mein Körper ist intakt, ich habe jetzt noch nicht zu sterben. Wenn ich jetzt krank bin, dann ist es so, okay, ich habe eine schwere Krankheit ähm, gehabt und der konnte ich halt nicht standhalten. Das hat mein Körper nicht geschafft. Okay, gut. Ja. Das sage ich, ist, ist verständlich. Oder wenn ich alt werde und sage, ja, ich habe meine Zeit gelebt, aber wenn ich jetzt mit 25 oder mit, mit 30, 32, auch wenn es mit 50 ist, kerngesund bin, und dann passiert irgendwas, irgendwas Blödes, auch kein Auto oder Fahrrad. Und dann denke ich mir, Alter, das muss halt nicht sein. Ja,
1: genau, das meine ich aber. Das, das ist, ist noch so,
0: nicht vorbei. Das sind, so Sachen,
1: das sind so Sachen, das meine ich. Weißt du, so, keine Ahnung. Draußen auf einen rostigen Nagel getreten, Blutvergiftung, tot. Das klingt halt scheiße. Also, so will ich nicht abtreten. Das klingt nicht. Also, da muss dann auch ein bisschen der Schein gewahrt werden da.
0: Wobei, auf dem rostigen Nagel treten, ähm, Blutvergiftung und Tod ist zumindest, das zeichnet sich wenigstens ab. Weißt du, meinst, der, wie, du meinst
1: wie bei Lully, der damals mit seinem Dirigierstab sich in den Fuß gehauen hat und dann äh, an einer Tetanusvergiftung, äh, also an einer Blutvergiftung gestorben ist.
0: Da hast du wenigstens ein paar Tage, wo du merkst, okay, es geht zu Ende. Aber dieses so jetzt auf gleich, es kann in Sekunden vorbei sein, das ist, das ist ganz schlimm.
1: Aber ich meine, guck mal, zum Beispiel sowas, sowas cooles wie äh, beim Fallschirmsprung Herzinfarkt. So, du hast nochmal einen richtig geilen letzten Eindruck und gehst drauf. Und es ist eine geile Geschichte, die man irgendwie, also die auf der Beerdigung auch was hermacht, weißt du, so am Ende.
0: Das wird ähnlich eh erzählt. Doch, auf jeden Fall.
1: Nein. Klar, bin ich mir sicher. Apropos, äh, was mir da gerade einfällt, also nicht, dass ich das jetzt triggern wollen würde dadurch, aber müsst ihr eigentlich mal einen Fallschirmsprung machen, irgendwie eine Ausbildung? Weil ich meine, bei
0: manchen... Nee, ja, manche haben es gemacht. Manche haben es gemacht, Da bei... müssen wir nicht nehmen.
1: Echt nicht, weil bei manchen Flugzeugen ist das ja so der einzige letzte Ausweg, oder?
0: Schleudersitz. Ja, es gibt auch Flugzeuge, die haben diesen Ausweg nicht. Ähm, auch kleine Flugzeuge, auch normale Passagierflugzeuge im Übrigen, nicht... Da fragen sich die Menschen ja, warum haben die keine Passagierflugzeu äh, warum haben Passagierflugzeuge keinen Fallschirm? Gibt es ganz viele verschiedene Gründe, können wir später mal erklären. Kannst du dir das kurz aufschreiben, sonst vergesse ich das. Warte, ich, ich notiere. Ja, warum Passagierflugzeuge keinen Fallschirm haben, das, das ist wirklich interessant, darüber können wir mal reden. Ähm, aber wir haben in unseren Schulungsflugzeugen tatsächlich... Fallschirme gehabt, und zwar solche, die das gesamte Flugzeug nach unten bringen, <lacht> inklusive Insassen. Die haben wir aber glücklicherweise nicht benutzt, allerdings gab es die Möglichkeit, als wir in Amerika waren, einen Fallschirmsprung zu machen. Das gibt es dort ganz viele, wo jemand quasi die ähm, Passagiere hochbringt und dann fallen lässt.
1: Dazu muss man ja Fallschirm sagen, natürlich. Wir, hatten, wir hatten ja die Möglichkeit, als ich dich in Arizona besucht habe, einen Helikopterrundflug zu machen und da habe ich gekniffen. Ich verspreche dir aber, irgendwann machen wir das mal. Ich hatte, Müssen wir nicht. Doch, doch. Wir nicht nein, prinzipiell will ich das schon. Ich hatte aber das Problem, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich mit, mit einer Magen-Darm-Grippe oder irgendwas an, annähernd Adäquatem ankam und ich sowieso schon ein bisschen nervösen Magen habe und das wollte ich dann nicht, also wenn du es nicht genießen kannst, dann macht es halt auch keinen Spaß und ich glaube, nee, nee.
0: das können wir irgendwann mal nachholen,
1: aber in dem Fall habe ich gekniffen. Aber wir sind ja dann trotzdem noch zusammengeflogen, immerhin. Genau. In anderen äh, Geschichten wie kamen wir da jetzt drauf, ach ja, Arten, coole Arten abzutreten
0: genau, also diese die ich gerade gesagt habe ja, okay. also die einzig coolen Arten abzutreten sind für mich cool, übertriebene, ihr wisst was ich meine wenn man alt ist und sein Leben gelebt hat oder wenn es halt wirklich irgendeine Krankheit gibt die wo der Körper das halt nicht schafft aber ich, ich finde es nicht in Ordnung wenn man einfach seinen Körper zerrammelt von jetzt auf gleich und damit sein Leben verliert. Das kann einfach nicht sein, weil dieses Leben, was man hat, das gehört in den Körper und es funktioniert nicht ohneinander.
1: Aber es ist, es ist schön, dass du das ansprichst, weil es gibt so ein bisschen eine Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind deine perfekte Altersvisionen?
0: Ach, ich möchte mit Elisa gerne hier unten auf der Bank sitzen und dann gerade so noch die Treppe wieder hochkommen.
1: Das ist sehr süß, aber für den Fall ist es wahrscheinlich dann auch Treppenlifts, die euch beide hochkriegen.
0: Und gemeinsam, genau. genau gemeinsam Also das ist meine Altersvision tatsächlich. Und ich hoffe, dass wir dann auf unserem Planeten auch noch ordentlich leben können.
1: Das ist äh, ein gutes Stichwort, denn das äh, schafft gleich ein bisschen den nächst, die nächsten Übergang. Wir haben es vorhin mal ganz kurz angerissen. Aber was extrem krass ist, also bei dieser heftigen Flut, ähm, es gibt eine übelste Solidarität was ich wahnsinnig gut finde, den Opfern zu spenden. Ich werde auch, es gibt ja da einschlägige Portale, ich werde auch einen Link mit bei uns in die Infobox hauen, wo man äh, spenden kann. Da suche ich euch was Schönes raus, wenn ihr ein paar Euro zu viel habt. Wir, also ich mache es auch, du bestimmt auch. So Ein paar Euro hat jeder irgendwo übrig, vielleicht in der Ecke oder in einem Strumpf. Ähm, dann unterstützt die Menschen, was ich nicht verstehe, Stedt. Warum schaffen wir es als Menschheit und jetzt mal im, im Kleinen als deutsches Volk nur bei solchen Geschichten solidarisch und empathisch zu denken. Warum muss immer eine Katastrophe passieren, damit die Leute zusammenrücken? Warum schaffen wir das nicht im Alltag? Warum können wir nicht im Alltag ein bisschen empathischer miteinander umgehen? Bevor man sich über jemanden aufregt, zu versuchen nachzuvollziehen, warum der gemacht hat, was er gemacht hat. Bevor man Leute... also Weißt du, was ich meine? Es ist so irgendwie frustrierend, wenn man sieht, es ginge, aber irgendwie schafft man es so im Alltagsstress nicht das irgendwie zu konservieren. Miteinander umzugehen, eben wie man es lernt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, Wenn du nicht willst, dass, dir, dass dich jemand anplatt, dann plär auch niemanden anders an als, als Erstimpuls. Solche Sachen, und das, das verstehe ich nicht. Und ich meine, das ist jetzt im Großen genauso. Wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über politische Sachen. Diese Solidarität, die müssten wir, und dieses Sozialdenken, das müssten wir eigentlich irgendwie in unseren Alltag kriegen.
0: Also die Gründe dafür, warum das nicht so ist, sind, sind so viele. Es gibt so viele Gründe, warum das nicht so ist. Den ersten hast du schon angesprochen. Wenn du nicht das, was du nicht willst, das ist ein anderer, dir tut. Es gibt Leute, denen ist es egal, wie man mit ihnen redet. Die können den Tonfall ab und finden das auch in Ordnung. Mit denen muss man so reden. Und die reden halt dann auch mit einem so. Und wenn sie auf eine Person wie uns treffen, stößt es auf Missverständnis. Und ähm, es gibt Leute, die Empfinden, keine, die empfinden Solidarität, wenn sie ihnen gegenübergebracht wird, nicht als solche. Haben das nicht. Ähm, können es entsprechend auch nicht weitergeben. Die haben halt nicht diese, die Möglichkeit, so empathisch zu sein. Das ist ja auch eine Charaktereigenschaft. Die hat nicht jeder. Ähm, oder manche haben sie mehr, manche haben sie weniger. So kann man es besser sagen. Und es gibt noch so viele andere Gründe. Ich habe jetzt quasi nur eins, zwei von Tausenden genannt. Von Hunderten.
1: Ja, aber ja, da gibt es doch... Also das ich mein, führt,
0: da kannst du einen ganz eigenen Podcast drüber machen, klar, warum Begrü das so ist.
1: Begründungen gibt es eine ganze Menge, aber ich meine, es gibt ja auch nicht ohne Grund den Spruch, äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Natürlich gibt es Gründe. Aber ich meine, guck mal, wir haben... Das ist jetzt eine, wieder eine sehr aktuelle Krise, die wir gerade haben. Dieses Klimathema, ich muss es noch mal kurz aufmachen, dieses Klimathema ist eine, im Verhältnis eine viel, viel größere Kiste. Warum schaffen wir das nicht, auch da solidarisch zu denken? Und ich meine, das ist ja noch viel extremer, weil es betrifft jeden, mindestens jeden, der Kinder hat. Jeder, der Kinder hat und auch die Kinder schon, die eventuell sagen, keine Ahnung, selbst ich wünsche mir ein Geschwisterchen, schon das kann ja ein Grund sein. Oder ich möchte vielleicht auch irgendwann mal Kinder haben, wenn man 20 ist, wenn man 30 ist. Das sind ja alles alte, also es gäbe immer einen Grund zu sagen, es, es lohnt sich, die Erde zu schützen, wenn es schon nicht reicht, dass die Erde halt die Erde ist und schon so geschützt gehört.
0: Zwei Sachen dazu. Es gibt Leute, die können das so nicht reflektieren, wollen das vielleicht auch gar nicht und haben andere Probleme, Viel, auch, auch sehr, sehr schwere Probleme und können diese, müssen diese Probleme kurzfristig lösen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die von, morgen, von heute auf morgen leben, die wirklich so knapp am Existenzminimum sind oder drunter, dass sie sich jetzt quasi nicht in Anführungsstrichen den Luxus gönnen können, Umweltschutz zu betreiben. Das ist eines der größten Probleme, dass das, wenn, du, wenn das von der Menschheit, von der Bevölkerung selbst ausgeht, die Bevölkerung nicht in einem ausreichenden Wohlstand ist. Also wir sind in einem wirklich guten Wohlstand, aber es gibt immer noch sehr viele breite Teile der Bevölkerung, die sich das nicht leisten können, Umweltschutz zu betreiben. Darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Ja, ja, gestern? <lacht> Neulich. Ja, letztes äh, Mal, ja.
1: ja. haben wir drüber gesprochen. Wir werden zu lang, Städte Wir müssen langsam ein bisschen die Kurve kriegen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, aber das, also das sind auch nicht die, denen ich das vorwerfe, weißt du, also das sind nicht die, die wollen, aber halt aus irgendwelchen Gründen nicht können, also wenn es wirklich darum geht, dass es zu teuer ist oder wenn es darum geht, eben du kannst das Auto nicht abstellen, weil du es brauchst, um auf Arbeit zu kommen und solche Sachen, das meine ich nicht, da ist ja eine Bereitschaft da und man reflektiert darüber, aber es gibt also in bestimmten Beziehungen so rücksichtslose Verhalten, lass uns das jetzt nicht weiter vertiefen, wir kommen sonst einfach nicht, nicht mehr weg, Ähm. Aber das ist was, was ich, was ich, was mir für, für, für mir halt wirklich Verständnis fehlt. Wir schaffen das in akuten Krisen, äh, wenn es drauf ankommt, irgendwie zusammenzurücken und schaffen es nicht in noch akuteren Krisen, die aber halt nicht so vor der Haustür liegen, ein bisschen weiträumiger zu denken. In, als große Masse. Ich spreche von der großen Masse, dass es da viele gibt, die das trotzdem machen, klar. Aber ich meine, wir müssen das ja als Land bewältigen und als Welt. <lacht> Da kommt wieder der Weltverbesserer durch, der Gewollte. Ähm, gut, lass uns das Ad acta liegen, das Thema für diese Woche. Und vielleicht auch erstmal für eine Weile. Soll ich mal schnell, also ich hatte eigentlich noch eine Frage, die würde ich dann auf nächstes Mal verschieben, weil wir sind einfach schon wieder lang, obwohl wir eigentlich gar nicht so lang machen wollten. Städt gähnt, das ist gut, gutes Zeichen. Dann war es sehr unterhaltsam heute. Ähm, ich hätte noch eine Empfehlung, wobei es nicht meine Empfehlung ist, sondern die Empfehlung wurde uns zugespielt in Bezug auf letzte Folge. Empfehlung von Max, liebe Grüße, danke dafür. Äh, tatsächlich gibt es eine Seite, die heißt urlaub.com. Urlaub geschrieben wie unsere letzten Folgentitel. Und dort kann man sich verschiedene Regionen, wenn ich das richtig verstanden habe, verschiedene Regionen angucken und auch anhören. Äh, total geile Idee, wussten wir tatsächlich nicht. Ähm, hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Und auch den Link knalle ich euch in die äh, Show Notes. Ansonsten habe ich noch ein. Heinz, haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas Essentielles? Nee, ne?
0: Wir haben noch keinen ähm, Folgentitel festgelegt. Ich würde. Allerdings ich, ging es. Ja? Ging es vorhin auch um gebrochene Dinge. Insofern könnte man darüber auch reden.
1: Ich hätte ähm, vorgeschlagen,
0: kann ich mal kosten. Das ist in Ordnung.
1: Das, ich, also das ist einfach der Satz, mein, der Satz meiner Woche bisher. Das ist einfach gut gewesen. Gut, ähm, dann haben wir das auch geklärt. Mache ich jetzt noch einen Heinz, der ist auch kurz diesmal, das ist glaube ich noch ein Vierzeiler. Ja, ist ein Vierzeller und ein Vierzeiler. Ähm, ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Seid schön nett miteinander. Behandelt die Menschen um euch rum so, wie ihr auch selber behandelt werdet. So machen wir das auch. Ich habe den Städt nämlich sehr lieb. Ähm, der Heinz der Woche heißt Unterschied. Wollen wir doch einmal dieses Thema streifen. Autoräder sind von Reifen. Lehrer aber, die zu lehren sich bestreben, sind von Unreifen umgeben. In diesem Sinne?
0: Alles Gute.
1: Tschüssing.